0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. En esta ocasión hablaremos de una película, no, no de una, de dos películas, hablaremos de estas cintas del universo de Spider-Man donde vemos que es interpretado por Tom Holland. Pero antes que nada y antes de hablar de cada una de estas cintas y un poco de lo que se nos viene en el cine, hay que presentar a nuestro participante de esta ocasión. Traemos a Eric Nájera. ¿Cómo estás, Eric?
1: ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Muchas gracias otra vez por por invitarme y, y nada contento por estar acá otra vez.
0: Claro que sí, para mí es un gusto y es que, ay ah, Dios mío, hablar de Spider-Man, hablar de estas dos películas que eh, han sido del agrado de algunos, han sido del odio de otros y por supuesto de esta nueva entrega que se nos viene, ay Dios mío, yo creo que lo, lo bueno para poder comenzar es hablar de estas dos películas, en concreto como, bueno yo creo que para poder presentar al personaje incluso hay que hablar un poco de Civil War esta cinta de el Capitán América que viene siendo el cierre de su trilogía en donde se nos hace su primera aparición creo que es una buena tarjeta de presentación de este Spider-Man al menos no sé qué es lo que opines, qué es lo que piensas cuál es la impresión que te dio el personaje cuando debutó en el cine
1: Ufas, yo creo que todos nos emocionamos muchísimo cuando lo vimos en el trailer el Hi Everyone Fue como de lograr introducir tan rápido al al universo de Marvel, perdón. (risa) Y y ya viéndolo en la película, sí fue una una versión totalmente distinta a lo que habíamos visto en Spider-Man comparado con con la versión de Toby y de Andrew. Creo que Tom Holland representa una una parte de Spider-Man en los cómics en donde es un poquito más joven, donde está todavía en la prepa, donde. quisieron hacerlo para que conectara con el público más joven, más adolescente, entonces en esta primer película en Civil War yo creo que fue una muy buena introducción y el hecho de que quizás se brincaran toda esta parte de cómo tuvo sus poderes, cómo fue que eh, lo del tío Ben, etcétera, como que estuvo muy bien, porque todo eso ya lo habíamos visto dos veces en las otras dos sagas, entonces... Esta tarjeta de presentación del, del personaje fue fue una versión un poquito más fresca, mantiene un humor eh, igual muy puntual, entonces en esta película me pareció muy bien.
0: Claro que sí, la verdad es que es un personaje diferente y es que más que ser el amigable vecino se nos muestra como un integrante más de los Vengadores, que formalmente no era un Vengador. Eso tuvo que pasar hasta Infinity War, pero bueno, nos estamos adelantando mucho, pero sí le das en la, a lo que viene siendo la clave de este punto y es que es un Spider-Man totalmente diferente y es algo que creo que no mucha gente le ha entrado y es que siguen aferrados otros, otros spider man que también ya se mencionarán en el podcast más adelante. Pero bueno, esta primera película con la que vamos a comenzar ahora es Homecoming. La primera entrega de esta trilogía que se nos está gestando actualmente. En donde continuamos con ese hilo conductor que se nos mostró en Civil War. En donde tenemos a un joven Spider-Man que va a la preparatoria. ¿Qué es lo que me puedes decir de esta primera película? Se hace de Peter, se hace de Spider-Man, se hace de eh, Iron Man mentor y por supuesto el buitre, que es nuestro primer antagonista en estas cintas del universo de Spider-Man.
1: Como te comentaba, Memito, o sea, la película y el personaje están totalmente ambientados en un universo ya establecido previamente
0: donde yo creo que Spider-Man llegó como... Mmm, este
1: personaje en el que yo creo que Marvel buscaba que justo, como te comentaba antes, la, el público más joven o más adolescente, como teen de 12 a 18 años se identificara, ¿no? Se identificara con el hombre araña y por lo mismo esta película la sentí como esas películas de verano, ya sabes que vas a ver con tus amigos, eh, en la prepa y así, y están llenas de comedia o sea, chistes, como en general una, una película muy divertida como, como yo la clasificaría como una película de comedia featuring Spider-Man, ¿sabes? Este, el villano me parece increíble, la actuación de, de Michael Keaton es de lo mejor de la película Cuando cuando se confrontan en una escena en la película Peter y, y, y el buitre Es como de, sientes la tensión eh, Tiene mucha, para mi gusto, tiene mucha comedia un poquito blanca, innecesaria pero bueno, es el estilo del director. John Watts, recordamos que es de su estilo de películas. Eh, ¿Qué más? Este, digo, esta, este tipo de película veraniega, donde al mismo tiempo, como te comentaba, al estar ya establecida dentro de un universo de superhéroes, la sombra de Tony Stark tenía que estar ahí, estuvo en Civil War, tenía que estar acá, y esta figura paterna que quisieron ponerle a Peter como para reemplazar esto del tío Ben que no se nos mostró, Mm, dentro de este universo creo que estuvo bien, pero en algún punto siento que se llega a volver como como, como uh, no sé eh, eh, hay un exceso de Tony Stark en las películas de Spider-Man y eso no me late
0: pero <risa> Sí, tal cual, te, te creo, porque es más es más como la película de Iron Man 4 con el camión de Spider-Man casi casi <risa> ¿Algún ándale sí justo. así <risa> Pero es una buena película, yo creo que hay que partir por el hecho de que hablemos individualmente de Homecoming, es la presentación del personaje y si era necesario saltarnos el drama de la historia del origen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, aunque eh, ya a partir de la segunda también pesa la ausencia de ciertos valores en el personaje, pero a su vez yo creo que es... Es muy buena, o sea, la película es entretenida, tiene ese toque muy Marvel, muy Disney, pero sería, yo siento que sería muy extraño eh, meter a un Spider-Man más maduro, que fuera diferente al tono de las películas que se nos han entregado, se hace porque es el estilo Disney y al final, o sea, es una producción que trata de llegar a un público Sí, este, ahora sí que a todos los públicos, pero su nicho es entre los niños y adolescentes preferentemente. Y yo creo que la película aún así tiene muchas cosas muy buenas. Se hace, por ejemplo, este elemento que dices del villano que es Buitre por Michael Keaton. Yo creo que es una de las mejores escenas de, como bien decías, de Spider-Man. No solamente de Tom Holland o de este Spider-Man en concreto, en general de todos los spider mans Es muy vibra de los años 60, 70, ese conflicto de tengo que hacer lo correcto pero yo quiero hacer esto en donde vemos esa esa escena en concreto que tú mencionaste en donde están en el carro discutiendo ellos dos en donde no están siendo explícitos pero hay una tensión y hasta en la cámara o sea cómo se plasma la frialdad cómo se plasma la tensión que existe en ese momento sin embargo lo que hace que la película decaiga es esos momentos que se pasan de comedia la verdad es un poco forzado para el personaje pero también hay que entender que es la versión más juvenil que hemos tenido del personaje y se acerca mucho a lo que fue los cómics de los 60s ahí por la aparición de la Amazing Fantasy en el 2000, en el 2000, perdón en 1962 me parece, no estoy seguro, ahora sí que hay que checar las fuentes, pero <ríe> a lo que voy es que el problema es que la gente dice es que no se parece pero en realidad bebe mucho de ese hombre araña inicial solo que no es lo mismo irnos a los años 60 a estar en el 2021 es una reconstrucción del personaje que ya se tenía antes bajo el contexto, las características y el público al que se quiere llegar yo creo que eso es muy clave y algo que también siempre hay que hablar en las películas de Spider-Man es estos personajes secundarios o que ayudan mucho al protagonista, en este caso Ned siendo su mejor amigo eh, eh, MJ que dios mío ay dios mío ay dios mío no sé qué piensas de este personaje ya hablaremos de él pero Ahorita bueno
1: llegamos a ese sí,
0: punto. Cual, ahora sí que tú date de lleno qué opinas de los secundarios que se nos muestran en la película
1: mm, están un poco caricaturizados siento que en, en las siguientes películas los caricaturizan todavía más pero en esta me gustó la relación que tiene Peter con Ned. Siento que ese es como de muy colegueo, muy somos compas. Y eso, eso me gustó. Es, se siente, repito, esta vibra muy, muy, muy fresca, muy juvenil. el eh, el chiste que hace Ned cuando lo está ayudando de qué haces en la escuela tan tarde solo. <risa> no puede ser que esté llegando al hombre ahí y dice, pues estoy viendo este, páginas para adultos <risa> o sea, hay momentillos como ese que, que, que o sea se vuelven como entrañables dentro de este tipo de películas eh, Ned me parece un gran acierto algo fresco, diferente al, al Harry Osborn que habíamos visto antes como un poco más sobrio, más serio creo que Ned brinda esa ese, ese chispita de, de comedia en ciertas ocasiones durante, durante las dos películas, sobre todo en esta eh, y pues bueno, MJ no sé, siento que repito, es la, la caricatura del adolescente enojado grosero eh, pero está ahí, ¿sabes? Y, y está ahí para que, repito, haya alguien que se identifique con el personaje y que le agrade, y debe de haber gente que le agrade MJ y está súper bien, si a ti te agrade MJ está chido, pero... Siento que como que aquí te te plantean a esos personajes como muy caricaturizados, muy que tienden a a esta parte y y no sé, por ejemplo, los profesores me parece que los pusieron como en cualquier película juvenil, ponen a los adultos como muy tontos, muy, muy goofy Eh, y la tía May, por ejemplo me gustó que se trata como que de, de enseñar esta parte paternal o, o maternal más bien que tiene la tía May con Peter cuando sale por ejemplo con, con Liz en su primer cita, que es para el baile como él le enseña cómo hacerse la corbata, Peter le pide ayuda él le enseña a bailar, a vestirse como que quisieron meter esta parte emocional con la tía May, pero la, la sentí igual un poquito floja al final eh, y no sé, siento que igual el cambio de edad en la tía May lo hicieron como para el chiste de... Ah, tu tía está muy bonita. Y ya. Ahí no, no, me, no me hizo clic ese cambio en, en la tía May. Pero en general, te digo, so, so, lo siento a esos personajes muy caricaturizados.
0: Sí, tal cual. Comparto mucho de lo que dices. Y, por ejemplo, de los mejores personajes, como dices, Ned... La verdad es que es una buena dinámica y es un buen personaje para secundar a Spider-Man, o en este caso a Peter, y me parece, me recuerda mucho a, más a los cómics de del nuevo Spider-Man de Miles Morales, siempre está con un amigo que tiene incluso rasgos muy similares a este, ahora sí que no me acuerdo del nombre del amigo, pero literalmente en vez de ser un Harry Osborn, pues es tal cual, un personaje que no va siendo parte del antagonismo o volverse un villano, en realidad sí vemos que quiere apoyar a Peter, quiere ser su amigo ahora sí que el compadre de la silla pero (ríe) la verdad por eso digo o destaco que es el personaje de los mejores construidos en cuanto a secundarios lo de la tía May, a mí, fíjate que a mí sí me gustó porque algo que nunca entendí de chico, tanto que en las anteriores dos entregas de Spider-Man, bueno, ya sé que no son dos entregas, pero me refiero a dos versiones del personaje, es que es Tía May, ¿sabes? No sé cómo sean tus tías, Eric, pero al menos las mías no son tan grandes como una abuelita. <risa> al menos yo lo veo así, ¿sabes? O sea, no tan grandes de tirándole a los 80, 90, porque eso es, por ejemplo, la primera versión de la Tía May que vimos. Eh, una eh, Tía May, a mí sí se me hace una mujer, pues entre los que te gusta, bueno, 40, tirándole a 60 incluso. Eh, Como la de esta de Amazing Spider-Man O sea, a mí me pareció una buena tía En cuanto a la edad, porque no era ni tan joven Ni tan mayor, pero bueno Ahora sí que se pasaron un buen, pero como dices Queda para el chiste Y y yo creo que dará para algunas cosas en el futuro Eh, También, también, también Otra cosa que habías comentado bueno más bien que no exploramos del todo es el interés amoroso que se nos muestra en esta película que es por parte de Liz, medio lo comentaste de cuando esta, la tía May trata de ayudar a Peter que sí para qué va a abusar y todo este tipo de cosas pero en este caso creo que es una relación bastante interesante la que se nos muestra con Liz eh, siento siempre el interés de Peter y de hecho dato así como geek muy curioso este en los cómics inicialmente ese era el interés amoroso inicial de Peter antes de una Gwen Stacy antes de una Mary Jane pero bueno eh, entonces no, no crean que es algo como sacado, inventado de las mangas, en realidad sí tiene sus bases. Eh, lo que sí no tiene bases es MSMJ, pero bueno, mi odio se hablará ya cuando estemos hablando de Far From Home. Pero ahora sí que cerrando o apresurándonos un poco con Homecoming, ¿qué sientes de Liz? Y por supuesto ese tremendo plot twist, yo nunca me la vi venir literalmente, o sea que fuera el buitre su hija, o sea, no pasó por mi cabeza, o sea, sí era raro que no estuvieran los padres en la casa de Liz pero dije, pues, no es necesario meter a un personaje que igual y nada más pasará a una escena, ¿sabes? Al menos a mí sí me gustó ese plot y bueno, no sé qué opines de estos aspectos que se mencionan y por supuesto el, el, lo que es constante en esta película es la la tutoría que tiene por parte de Tony Stark, eh, yo creo que está bien, ¿sabes? O sea, sí necesita un Peter inexperto porque es algo que nunca se nos ha mostrado en las otras películas. ¿Cómo es que pasamos de eh, el chico que ayuda localmente a una viejita y le dan un churro a ser un vengador, ¿sabes? O sea, esa transición claro. nunca se ha visto, entonces no sé qué pienses de todos estos elementos que te estoy comentando.
1: Son varios. Tiraste mucha carne al lanzador, Memo. Vamos por partes como dirían por ahí. <ríe> Mira, Liz mm... Fue un poco extraño al principio Porque a lo mejor um, Ya veníamos acostumbrados de una Gwen Stacy Una Mary Jane, Gwen Stacy, Mary Jane Y a lo mejor había gente que para esta película esperaba Por ejemplo, ver a Gwen Stacy O incluso a Betty Brandt. Eh, yo en lo personal Esperaba ver algo, algo más con Betty Brandt Pero entiendo esta parte Que haces referencia a los cómics Entiendo sobre qué cómics puede estar inspirado y el personaje de Liz Me parece que está bien Como interés amoroso de Peter Y lo que comentas del plot twist con el, con, el, con el buitre Tampoco me lo esperaba, no me la vi venir Y creo que justo esta combinación de, de tensión entre El villano y el héroe Siempre va a haber ahí Muchísima tensión, pero no nada más eso Cualquier adolescente que va por primera vez a casa de su novia y conoce a sus suegros, por así decirlo, tiene tensión y tiene ansiedad y tiene esta cuestión de, de adrenalina. Combina esas dos cosas, de, de que el villano y el héroe se están confrontando en esta situación y tú, como chico que va a salir con su novia para un baile que conoce a sus suegros, que eso conlleva estrés, ¡júntalo! Yo creo que por eso esas escenas y esas secuencias donde Peter y el twitter están platicando como de buena onda se sienten tan fuerte emocionalmente, porque tú sabes como, como audiencia todo, pero ellos no entonces es como uh, te llega a esta ansiedad, te tiene al filo de la butaca y creo que es, ese plot estuvo increíble, ya no hablemos de la interpretación que tuvo Michael Keaton Él es sublime tiene sabe manejar como todos estos tintes encantadores en el personaje pero al mismo tiempo cuando quiere intimidar a Peter y cuando quiere darle miedo, es como de o sea, si intentas hacer algo, te mato. O sea, si intentas atentar contra la tranquilidad de mi familia, te mato. En serio. Te agradezco que hayas salvado a mi hija, pero juégale aquí al héroe y te mueres, bro. Entonces, es eso, todo ese, ese combo de cosas creo que hizo ese final y ese plot, lo que es, está bastante, bastante padre. Eh, ¿Y qué otro tema tocaste, nemito Que ya se me fue aquí.
0: El tutor. <ríe>
1: ah, es- Claro, lo que mencionabas es esta curva de aprendizaje que tiene el Hombre Araña y todos los héroes que deben de tener, de, de pasar de descubrir sus poderes poco a poco, ver qué onda, con, aprender a controlarlos, eh, después aprender a, a, a lidiar con las amenazas que se van presentando poco a poco. Creo que sí, justo y dentro de este universo de, de superhéroes, era, era necesaria la presencia de un, de un mentor, de un tutor en este caso, Qué mejor que de de Iron Man, eh, que que le pasara la batuta, en este caso, del universo cinematográfico, del peso eh, del universo cinematográfico para futuras entregas. Pero creo que específicamente en esta versión de Peter y del Hombre Reña que se nos presentan, que está todavía muy joven, muy verde, muy inexperto, el tener a, a quien inició todo esto, si lo podemos poner así, que es a Iron Man. ...dándole consejos, diciéndole qué hacer... ...diciéndole que que primero él tiene que hacer algo sin su traje... ...eso está súper bien planteado... ...ya después creo que lo lo excedieron demasiado... ...y ya hablaremos al respecto... (risa) ...pero en general para esta primera entrega sí estuvo al al punto.
0: Tal cual, la verdad es que mucha gente lo critica... ...que por qué es tan bobo, por qué es tan inocente... ...pero es que pónganse en la situación, en el contexto... Mucha gente critica porque ha visto otras películas de Spider-Man con otros actores y dicen ¿por qué si acá es asado? ¿por qué acá no es así? Y es que es más complejo que eso, o sea, nos estamos viendo a el Spider-Man más joven, es adolescente, es inexperto, con la edad en la cual uno comete más errores y lo tratan de plasmar ahí tal cual. Entonces es normal que veamos a un Spider-Man que se equivoca, que la riega, que no hace el cálculo exacto. Y yo creo que está bien que sea así, que sea inocente, que sea crédulo, que haga todo este tipo de cosas y que en el futuro se vea la diferencia. Al menos es algo que me gusta a mí y lo más destacable. Eh, ahora sí que hablando un poco de lo que viene siendo esa batalla final entre el buitre y un Peter con un traje casero, la verdad es que, ojo, o sea esa escena también te también llega cuando ves que él dice que... O sea, aunque no tenga el traje, él es Spider-Man, ¿sabes? Y que va mucho con la metáfora que siempre se ha manejado de que no... Ahora sí que más bien cualquiera puede ser Spider-Man. No es solamente el traje, sino todo lo que representa. Y al menos me es muy conmovedor esa escena en la cual logra cargar ahora sí que básicamente un edificio. Casi, casi puros escombros de un edificio. Y yo creo que es lo que necesitaba esta primera película. Demostrarnos que él es Spider-Man, o sea, más allá del traje y ojo, o a sea, muchos lo critican, pero en verdad pónganse en la situación, o sea son los primeros años de superhéroe de, de Peter y el buitre es el primer gran brillano individual al que él se está enfrentando, yo creo que está está a la talla de la situación, además de que también se nos muestra uno de los spider Spidermans más humanos en el sentido de que vemos que él se, se trata de sacrificar por salvar al buitre, cuando vemos que sus alas están por explotar aun cuando lo golpeó, lo lastimó el buitre él hace todo por salvarlo. ¿Por qué? No porque le haya lastimado, no porque sea el padre de la chica que le gusta. No, porque simplemente es lo correcto. Y yo creo que esos detalles son los que a la gente se le olvida que también son elementales en un Spider-Man y están muy presentes. O al menos, ¿qué vibra te dejó a ti este, este arco final que yo creo que es lo más Spider-Man que está en toda la película?
1: Claro, memo, como mencionas, creo que esta versión de, de, de Tom Holland tiene mucho, mucho eso, mucho corazón mucho el, el siempre tratar de hacer lo correcto y creo que, como mencionas en eso se resume ser el hombre araña o sea, el hombre araña se resume en, 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 en a pesar de, de de que Peter quiera ser Peter solo Peter y tener a su novia ya sea Mary Jane, ya sea MJ, Michelle Jones <ríe> ya sea Betty <risa> Brandt, quien sea él siempre va a decidir hacer lo correcto, por las circunstancias que llegaron a pasar en su vida las que fueran por ejemplo, para, para, para hacer este, este paralelismo con, con la saga anterior, cuando um, Peter en la 2 de la amenaza de Electro con, con Andrew Garfield tiene problemas económicos. Su tía está teniendo que trabajar turnos dobles. Eh, él está teniendo que vender fotos de hombre araña manchando su propia imagen como hombre araña. Y, y Harry le, le pide su sangre y le dice está bien. A ver, ¿no me la quieres dar? ¿Cuánto quieres? A pesar de tener todas esas problemáticas, Peter decide hacer lo correcto y le dice, no, ¿sabes que Mira, que yo no quiero tu dinero. Lo correcto es que primero estudiemos mi sangre para ver si te puedo ayudar o no. Entonces, ese paralelismo está acá. A pesar de que seas el malo, a pesar de que hayas hecho tanto daño, a pesar de que hayas destruido eh, cosas, eh, a pesar de que, quieras, de que quieras matarme y lo hayas intentado, lo correcto es salvarte la vida. Entonces... Ese tipo de corazón y ese tipo de valores en el hombre reña, al final del día, creo que son muy importantes y son, los, son lo que, como tú dices, caracterizan al, al personaje.
0: Tal cual, es una película muy buena para introducirnos al personaje y que abre bastantes cosas desde lo que viene siendo el hecho de que la tía May al final de la película descubre que él es Peter, bueno, Spider-Man es Peter Parker. Eh, eso por un lado y por el otro pues que se nos abre el mundo, no ahora sí que pasando rápidamente con lo que es Infinity War y Endgame en donde también hace su participación este Spider-Man que también es muy épica porque no por nada pues le dan la batuta de Vengador o sea ahora sí que como en la antigüedad con el Rey Arturo pues le dan el rango de Vengador, la verdad es que es algo muy emotivo y bueno, seamos honestos es de la mejor participación que hemos tenido de un Spider-Man empoderado la participación que tiene en Infinity War en Game, se hace porque le dan el Iron Spider que es uno de los trajes más tochos, más fuertes, o porque incluso está está la situación ¿sabes? o sea, él está al claro. nivel yo creo que Dal saca el pecho y dice este sí, soy el amigable vecino pero también soy un vengador, al menos a mí me encanta, no sé, ahora sí que pasando rápido con esto, no sé qué es lo que te dejó a ti este Spider-Man que vimos en estas dos películas, poquito, mucho tiempo pero que sacó el pecho, ¿sabes? Justo, sacó el
1: pecho y, 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 y creo que puedo servir como, como un punto de referencia para conocer sus límites un poco. Eh, en Infinity War, no sé si recuerdas cuando cuando llegan eh, los heraldos de Thanos como sus ayudantes y buscan la piedra y, y están a punto de un, un, una cosota enorme, no me acuerdo exactamente qué es, pero está a punto de, de golpear a, a Tony Stark, llega Spider-Man y lo detiene y sin traje de Iron Spider, sin nada, con el que le dejó eh, eh, de Civil War Tony Stark, con ese detuvo el el impacto de de este monstruo enorme. Entonces eso nos da un un parámetro de de entender los niveles de fuerza que tiene esta versión del personaje. Luego, el hecho de estar en en el espacio donde nunca había estado... y y estar a la altura, como dices, de solucionar problemáticas que involucren esta cuestión de de cuando están en la nave de de uno de los heraldos de Thanos y y tiene que dar un plan para salvar a, a Doctor Strange nos habla de su inteligencia, de su intelecto que es característica del personaje nos habla de que puede estar a la altura de ese tipo de situaciones y le añade esta parte... Pues del personaje de, de, de Marvel y de Disney Cómica, ¿no? A todas las situaciones Entonces, por ahí, eso me gustó Me gustó que también se le pone Al tú por tú a Thanos, con ayuda Del Doctor Strange también un poquito Pero, hey, se le puso al tú por tú Y aguantó aguantó bien Los golpes <risa> estuvo, estuvo ahí hasta el final De la línea, y en Endgame También estuvo en la batalla final Hizo muy buen team con los otros Vengadores, y creo que el hecho de que justo que esté en este universo tan grande, le da la, la, la posibilidad de enfrentarse no solo al, al ratero de la cuadra ni ni, 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 ni ayudar a las viejitas y que le regalen churros, <risa> pero también lo puedes ver en este otro tipo de contexto, donde está en el universo, encima de un caballo eh, de un pedazo perdón, encima de un pedazo con una valquiria, con el guante del infinito en la mano, o sea, tienes estos, estos dos mundos donde puedes ver a, a, al hombre rey en acción, y creo que eso está bastante padre, que no habíamos tenido la oportunidad de ver en, en sagas anteriores.
0: Tal cual, pero es que lo que acabas de decir, o sea, es tan surrealista, o sea, yo creo que hace 10 años uno nunca imaginaría un Spider-Man con el Iron Spider volando en un Pegaso con una Valkyria con el guante del infinito, o sea, si alguien te contaba eso hace 10 años dirías, ¿de cuál te fumaste literalmente? Yo creo que no quiero lo que fuma este tipo <risa> tal cual, la verdad es que nadie lo esperaba y lo tuvimos y también yo creo que también, ahí es cuando hay la caída en la siguiente película que es Far From Home, que mucha gente critica el venimos de un Spider-Man que se enfrentó a Thanos, que hizo esto, que hizo lo otro y lo vemos con problemas tan Tan básicos como con los que están con misterio Y es que, pausa, aquí hay que destacar algo O sea, les digo, si van a criticar Métanse en la situación, en el contexto Que nos está marcando este universo de Marvel Y es que pasa con todos O sea, literalmente vemos a Vámonos con el protagonista de este eh, universo cinematográfico, vámonos con Iron Man, las cagadas que hace en la primera película las sigue haciendo en la tercera o sea a mí no me salgan con que hay una evolución del personaje luego luego, no o sea incluso aún en películas posteriores Civil War sigue siendo inmaduro sigue teniendo esa frialdad en ocasiones así que yo creo que es algo que tiene que pasar demasiadas películas para que uno note ese crecimiento por un lado y por otro lado, o sea, si, si Iron Man Tony Stark, un hombre de arriba de los 30, 40 años, tardó en hacer ese crecimiento como héroe en un par de años Que le pueden pedir a un joven que aún tiene los dilemas De tengo que entregar la tarea Tengo que hacer esto, lo otro y, y ojo, yo creo que también algo que se tiene que mencionar Es que viene de un duelo Para él Tony Stark era la figura paterna Que no se nos mostró a lo largo de estas películas Y la ausencia Entonces es normal que esté nublado eh, mucha gente dice, ay, cómo puede ser que Misterio lo haya estafado, lo haya engañado. Pero pónganse en esa situación, vemos de una, venimos de una pérdida en donde aparece una figura masculina que parece empoderada también. Es normal que exista esa duda y más ante un joven adolescente con las hormonas todas alocadas. Yo creo que es hasta cierto punto natural. Obviamente de repente si pues, sí le da a Disney su patada y hace cosas bien mal, pero no es alocado, o sea, tiene sentido al menos para mí. Y bueno, ahora sí que permitiéndonos introducirnos, ¿qué es lo que me puedes decir un poco de Farm Home Home? Venimos del blip, venimos de muchas cosas, a una película de vacaciones medio extraña que me recuerda a muchas películas gringas de comedia en donde van a hacer un viaje familiar a otro estado o algo así, no sé si te pasó lo mismo también. Sí,
1: y es un poco justo lo que te comentaba al principio de que estas películas de Spider-Man a veces pecan de eso, de ser más una comedia. Si quieres romántica, featuring Spider-Man. Más que una película de Spider-Man, es una com- película de comedia. Y en esta, sobre todo, lo noté mucho por lo que comentas. Este puede compararse con películas como Your Trip. No sé si la hayas visto por ahí, sí, sí, pero cual. es igual. Un grupo, un grupo de adolescentes que van a Europa y tienen sus aventuras y es muy cómica y se la 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 la. Nada más que aquí es. Con el hombre baña. y tienes cosillas de Tony Stark todavía Entonces Ah, con Far From Home Tengo este Sweet como, como que es O sea, sí está padre por esta cuestión De misterio, esta cuestión que Desarrollan de, su, de sus um, Artimañas que ahí manejan en el, en el segundo acto de la película Pero... Aquí sí sentí que me con muchísimo la película de ser exceso de comedia, comedia un tonto burlesca, tonta. Eh, los personajes secundarios están como que nada más haciendo mucho ruido. Eh, Ned, o sea, me gusta que Ned sea divertido, pero en esta película, como que. Ah, no sé. Se pasa, se pasa. Estuvo, sí, justo, se pasa. Estuvo como. Ah, muy extraño eso.
0: Sí, tal cual. Pero a la vez también siento que el humor este, va creciendo, ¿sabes? O sea, eh, va a sonar raro, pero por ejemplo Homecoming sí lo siento como un humor un poco más infantil. Y en esta, por ejemplo, cuando agarran a Peter este, ahí con una <ríe> agente rusa que pues, se presta para otras cosas. Eso un niño no sí. lo va a entender, ¿sabes? Pero eso un adolescente tal vez ya lo entienda. Y bueno, no tal vez, no, o sea, lo va a entender. O sea, no, no nos hagamos... Y, pues digo que o sea, sí peca de cosas de ese estilo, pero también siento que hay una va a sonar raro porque pues desde cuando de ser niño adolescente es madurez, pero es que en realidad sí hay una madurez mental cuando menos, o sea, un niño le digo no va a entender esa escena o se va a reír porque jaja ja, agarraron en calzones a Spider-Man pero no va a entender, ahora sí que ese doble sentido que se presta a otras cosas por un lado, por el otro lado este los personajes, Dios mío eh, Ned pues sí, o sea, es Incluso se siente desplazado por la relación que tiene en ese punto, que, que se me parece una jalada, o sea, se me hace muy Disney, demasiado Disney esa, esa relación que tiene durante solo esa película, pero, pero bueno, ahora sí que si omitimos eso, en esta película tiene un mayor protagonismo esta MJ, la verdad, ay, Dios mío, este es uno de los temas a debatir porque, Dios mío, eh, voy poniendo los papeles en la mesa y ya después tú los retomas, ¿te parece bien Eric? Me parece perfecto, Memo. Vale, pues este, por un lado está lo de MJ, que es el interés amoroso que se cimentó desde la anterior película pero en esta pues ya se nos marca que literalmente Peter quiere con ella que le revela su identidad que pasa muchas cosas la verdad en esta película que no me gusta cómo se hicieron que más allá de mi odio hacia la persona y la actriz, en lo personal, perdón, pero es que es muy neta, este siento que tuvo que abarcarse un poco más, o que por ejemplo, la forma en que ella descubre que es Peter, ok, lo entiendo hasta cierto punto, pero creo que no fue la forma correcta en la que se debió revelar la identidad, por un lado y por el otro, eh, pues no me gusta en general ese interés amoroso, siento que es demasiado pobre, o sea, siento que es la, el interés amoroso más débil que ha tenido Peter en toda lo que ha sido la pantalla grande por un lado, y ahora sí que eso en cuanto a lo que viene siendo MJ por otro, lo que viene siendo el personaje de Misterio, por Dios, o sea me encanta, hay gente que lo critica, pero tiene una buena construcción, muy rebuscada porque pues sí, Tony Stark, este Iron Man, un ex trabajador que lo odiaba cae en lo cliché, sí, pero también hay que entender que este universo gira alrededor de Iron Man, nació con Iron Man y yo creo que ya fue la despedida con esta película de lo que viene siendo eh, la gente que odiaba a Tony Stark y se quiere vengar yo creo que por algo con con esto acaba la saga del infinito Far From Home Eh, yo siento que también es esa despedida que sea recurrente el tema de Tony Stark al menos es lo que yo espero también ya veremos en la siguiente película pero a mí mí me dio esa impresión pero el personaje es 10 de 10 la verdad eh, tiene base lo que él es su odio por así decirlo pero a su vez el personaje de Misterio me encanta. Quitemos las cosas de que viene de una realidad alterna que, bueno, también te lo dejo a ti, eric Dios mío, una jalada decir que vienen de otro universo cuando no era necesario. Y lo que sí me encantó es, Dios mío, o sea, es el misterio de los cómics, es el misterio de las series animadas de los 90, de los 2000 incluso. A mí sí me gustó todo ese efecto visual en donde creas una ilusión. La gente dice, ay, Dios mío, es que está cargado ese eje. Pero por favor, o sea... ¿Cómo puedes crear ilusiones uh, de forma casera como como las lograría hacer misterio por un lado y por el otro? Dios mío, yo creo que era necesario ese tipo de animación para poder sí. meternos y tratar de jalarnos, o así sea, es muy artificial y lo entiendo pero a mí me encantó, o sea, siento que tiene muy buenos efectos y es el terror psicológico más que nada. Yo creo que la gente piensa que solamente son ilusiones, efectos, pero no. O sea, es transmitir un temor que va más allá de lo físico, sino también de estar en la mente del otro. Al menos eso me encantó. Y bueno, ya hay muchos puntos y aún faltan otros, pero empecemos por aquí, ¿te parece? Me parece. Y empecemos por por
1: Michelle Jones, por MJ, por MJ. Aquí te voy a ser bien sincero. No sé de dónde se sacaron el romance entre Peter y MJ. No no entiendo por qué de repente de un día para otro a Peter le encanta a MJ, le fascina, se le quiere declarar y quiere tener amor bonito con ella. O sea, no hay ningún precedente en la película anterior en el que tú digas mmm, como que traen ahí los dos ondillas, pero Peter anda ahorita con Liz. O sea, no, fue como de... Empezar la película con Peter diciendo: Es que me encanta MJ. ¿Por qué? Quién sabe, pero me encanta. Y eso no me gustó. Eso sí, siento que estuvo muy sacado de la manga. Y pues te puedo decir que era necesario para que hubiera ahí comedia romántica, un interés amoroso y para que los chavos se diviertan y se identifiquen. Pero de nuevo, como producto funciona muy bien, vendió, qué divertido, jajaja Pero del lado de la historia y del lado del cuidado al personaje, creo que sí estuvo un hoyo de un agujero de quien ahí. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué Peter te gusta una chava que todo el tiempo está siendo ruda con los demás? O o, o en la película anterior lo lo insultaba. Me acuerdo que que en la primera parte eh, insultaba a Peter y a Ned y es como ¿Qué onda? Lo puedo entender como cuestión de que pues vende, pero sí estuvo muy muy
0: raro. ¿Sabes? Aquí haciendo una pequeña pausa, yo siento Ah. que lo que... Bueno, dos cosas. Una, ese interés por así nace entre lo que viene siendo el inter entre antes de Infinity War y después de Homecoming y va a ser una jalada porque tampoco me gustan esas cosas, pero siento que quisieron llevarla por la típica idea amorosa de, ah, si te dice groserías o si te ve feo es porque le gusta, ¿sabes? Y, ay, Dios mío, cómo me choca que siempre quieran llegar a ese punto, pero por ahí va, yo creo que por ahí fue.
1: Justo, justo, lo que te comentaba, o sea, los personajes secundarios están muy reducidos a caricaturas y clichés forzados porque realmente están forzados, o sea, dentro de la trama no hay una razón lógica por la cual se desarrollan de esa manera no hay justificación pero uh, como un estereotipo con el cual la empresa Sony o Disney o Marvel digan alguien se va a identificar con esto ahí está o sea no hay una explicación lógica pero ahí están, vende órale va échalo en la película no hay problema este ahora misterio me gustó mucho misterio eh, la interpretación eh, de Jake Gyllenhaal igualmente me gustó muchísimo te digo ambos villanos tienen esta característica de ser muy carismáticos muy encantadores pero también te ponen en aprietos, te ponen en aprietos bien y te intimidan y te intimidan bien eh, no me gustó que eh, o sea, como que su origen que estuviera muy cargado del lado de, de Tony Stark, igualmente no me latió tanto, lo entiendo y que o sea, pues qué hizo Tony Stark, se apropió como de su tecnología y se río tantito de él y ya por eso lo odia y va a terminar con todo su, su, su imperio es como de, no sé no sé igual si hubieran planteado que Misterio es una persona no sé mentalmente inestable me lo hubiera creído un poco más y si hubiera estado más interesante ver esa, esa parte de Misterio en la que es un poquito más vulnerable y te plantean o te, te tratan de justificar como que justo tiene algún trastorno mental no sé hubiera estado más interesante, pero de nuevo es para niños, <risas> es para niños tienen que vender eh, y a la par de esto me parece que sí, los recursos que utilizaron haciendo referencia a Tony Stark fueron demasiados demasiados, llegando al punto en el que este Spider-Man se convirtió en en, 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 en una mofa porque su Sugar Dali es Tony Stark, y ahorita en la que viene todos dicen que va a ser Tacto Strange no sabemos, pero se volvió en esta, en esta característica de que Tony Stark está en las películas sí o sí y llegó un punto en el que a mí sí me fastidió un poco porque dije, oye, pues, teniendo tantos buenos villanos que parten de una relación íntima con Peter como Doctor Octopus ¿por qué relacionarlo con Tony Stark? eso se me hace como que muy forzado, como que ¿por qué? y ya para finalizar esta este tanda de, 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 de cuestiones las ilusiones de misterio como tú dices es necesario que lleven CGI ¿por qué? porque no hay otra manera de llevarlas, no hay ningún otro efecto práctico que te haga tener eso que todos sentimos en el cine cuando vimos a a, a a una armadura de Tony Stark saliendo de una tumba o sea, eso estuvo muy increíble y y todo este juego que le hizo misterio y cómo lo hizo dudar de sí mismo y cómo lo trató de debilitar físicamente pero también emocionalmente Estuvo increíble y solo con esas ilusiones eh, se podía lograr Y creo que es de lo mejor de la película, la verdad
0: Tal cual, la verdad es que es muy criticada la película Se hace por el ritmo comiquero que tiene Que sí, se lleva al extremo Y a su vez por tramas secundarias que son bastante extrañas Desde la aparición de Nick Fury como, como otro mentor Porque eso es algo que hay que mencionar También la aparición de Nick Fury es un poco extraña Que al final es un scroll y digo, Dios mío, Dios mío, o sea Eh, Bueno está bien, lo acepto Pero no, me genera muchos Conflictos en general también La forma en la que se resuelve la película Por Simplemente el hecho de que eh, ¿Cómo le llaman? La punzada, a lo que viene siendo el sentido arácnido. Yo siento que es algo es algo chistoso, ¿no? Que le hagan referencia, eh, o sea, es una referencia indirecta porque todos sabemos que se le llama sentido arácnido, pero bueno, yo creo que hasta esta tercera película alguien, uno de estos, bueno, ya hablaremos de eso, no quiero spoilearme, pero habrá un personaje que le dirá oye, se le llama sentido arácnido, no punzada, pero, pero bueno, el punto es que yo siento que la película eh, está bien, eh, pero no supera lo que fue el anterior incluso se queda un poquito atrás y el problema sí. es que el personaje también, o sea, nos lo matan, al menos pareciera que nos lo matan y dices, eh, hubiera sido bueno que lo continu- continuaran, que fuera un clon, bueno, un clon en el sentido que sea un robot o algo así, una ilusión, pero no, o sea, nos lo descartan desde el principio de esta persona está muerta y digo, bueno está bien ojalá y se pueda retomar de alguna u otra forma el personaje el, el personaje se presta para tanto o sea se hace la cara de Jake Gyllenhaal o en general el personaje de Misterio o sea el hecho de que no está muerto o que fue una persona disfrazada imagínate yo creo que sí este uno de las personas de vestuario le puso una máscara de goma y se hizo pasar por yo qué sé o sea o sea a, a, me gustaría a mí ver más de Misterio en el futuro porque creo que es de los personajes que más han partido mentalmente a Peter y lo han hecho tener un debray mental bien feo entonces me gustaría volver a verlo, a él, bueno, el personaje como tal. Y algo a destacar, yo creo que algo que nunca habíamos visto y si sí es mil por ciento de los cómics es el hecho de que se revela la identidad secreta de él al final, lo que vienen siendo las postcréditos. O sea, impactado. Yo cuando lo vi dije, no manchen, van a, van a quemar esto tan rápido porque... Eh, la identidad de peter es algo que se ha visto en los cómics que siempre genera revuelo por ejemplo en civil war que fue originalmente cuando todo el mundo descubrió que él era peter o sea marcó un revuelo y es uno de los no que una de las balas más potentes que tiene el hecho de que se ha descubierto su identidad entonces en su momento dije ay ojalá lo aprovechen bien pero bueno Ahora sí que a forma de cierre de esta segunda película, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Qué sensaciones te deja? Y por supuesto ¿Qué te daba a pensar en su momento Erick, antes de que se anunciara esta tercera entrega antes de que supiéramos que Doctor Strange que esto, que lo otro? ¿Qué pensabas que era este cierre y qué implicaría para el futuro del personaje en aquel entonces?
1: Como cierre de la película tomando en cuenta la escena post-créditos, que es muy buena, es buenísima, ese cliffhanger que siguen manteniendo desde la primera de que alguien se entera de que, le, de que Peter Parker es el hombre araña. Fue buenísimo poder ver otra vez a, a J. Jonah Jameson, al mismo de Toby, acá, y desde ahí yo dije, ¿cómo lo van a explicar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a, qué va a suceder? Mencionaron al multiverso, pero después dijeron que era mentira, mentira, eh, habrá dicho Marvel, no hay nadie mejor que él para representar el papel, no me importa que los fans se confundan, lo voy a poner a él ¿qué pasó por ahí? y cuando vi que todo el mundo en Times Square se, se enteraba de que él de que Peter Parker es el hombre araña dije, ¿qué van a hacer? no hay manera de que se salga de esto, porque justo recordé cuando revela su identidad y todo lo que pasa, se muere la tía May eh, Merge en peligra o sea, como dices es, es uno de estos puntos donde más débiles de, de Peter Parker, lejos de que sea de cualquier otro superhéroe, de, específicamente de Peter Parker, el hecho de que le revelen al mundo, al mundo entero quién es, es difícil. Y yo en ese momento pensaba que como estaba la serie de Daredevil, podían hacer de alguna manera que funcionara para con Charlie Cox o no, pero de introducir a este personaje ya dentro del universo cinematográfico de Marvel junto con nosotros eh, héroes, para que en dado caso de que pues, llegaran a culpar al hombre leña De que él había sido el culpable de la muerte de Misterio Y que así casi casi lo ponen al final Llegar a juicio Daredevil fuera su abogado Matt Murdo que estuviera ahí y de alguna manera se introdujera al, al universo cinematográfico de Marvel Eso es lo que yo en ese momento pensaba Y dije, si van a hacer algo en la, en la tercera no me importa No me importa, si ya en multiverso murió, está bien Si, si Marvel quiso desapor- de, de, eh, no quiso ocupar esa oportunidad, está bien La desaprovechó, no hay problema Pero aquí tienen una oportunidad bien grande de meter a Daredevil Y ojalá que sí lo hagan Ojalá que sí lo hagan porque estaría bien épico Y si es que Charlie Cox, así como recastearon a J. John Jameson Muchísimo mejor
0: Tal cual, la verdad es que yo también tenía una sensación muy diferente a lo que se nos está proyectando ya hoy en día, de lo que sería la película, porque en aquel entonces también sonaba mucho que iba a salir este personaje del camaleón que al final eh, pues puede copiar ahora sí que el rostro y la apariencia de otros eh, de otras personas, que es un villano muy chiquito, pero pues que sale con Spider-Man en ocasiones. Yo dije, ah, pues igual iban a ver algo así, ¿no? Que en plan... Este, Peter está en el estrado y de repente sale uno Spider-Man, ¿no? Que sería el camaleón o algo por el estilo. O sea, no pensé que fueran a introducir el multiverso. La verdad es que, bueno, ya entrando un poco en lo que viene siendo esta próxima entrega, la, el cierre de la trilogía de Spider-Man con No Way Home. Yo siento que es algo... Es demasiado grande y yo siento que está bien, está mal, es muy debatible. Yo siento que la película... El concepto del multiverso ya está en la mesa, se hace por series como Loki, WandaVision, o sea, existe el multiverso, ya no es como que nos hagamos nosotros los fans eh, ideas locas, que sí me fiz, no, 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 o sea, <ríe> la verdad es que yo siento que sí es bueno que lo hagan, pero siento que también es un poco adelantado, o sea, todo esto que se nos viene, eh, ya hemos visto tanto filtraciones como Tearser sobre lo que viene siendo esta nueva película, en donde vemos que van a salir personajes antiguos de las otras fan- franquicias de Spider-Man, se hace con el Spider-Man de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, eh, la verdad es que es una película demasiado bomba que incluso si no saliesen estos dos Peters que es el de Andrew y el de Tobey estaría bien pero la película ya se nos está vendiendo como algo grande, demasiado grande, en ese sentido así que para este último acto del podcast, ¿qué es lo que me puedes decir Eric? Dios mío, hay mucho que hablar de No Way Home no sé qué pienses
1: hay mucho que hablar, hay mucho que analizar, tomando en cuenta las filtraciones que ha habido, como dices, eh, las capturas de pantalla de quizás otros otros Spider-Mans. <risa> pero yo siento que no sé si ya has escuchado esto, pero la película va a durar como dos horas 40 minutos. Sí. Entonces, para dos horas 40 minutos, meter cinco villanos de entregas pasadas. De de sagas pasadas con otros actores y de de este universo, con quizás nuevos personajes, con un
0: conflicto sin terminar de la identidad de Peter, más el conflicto del
1: multiverso, más los villanos que metan a tres Spider-Mans. Podría, si no juegan bien las cartas, los directores y los guionistas, podría ser o algo muy chido o una decepción total y un gasto de de los personajes para esta película. Entonces, yo espero, de verdad, quiero quiero creer que John Watts va a redimirse en esta película, va a hacer todo bien, va va a emplear estos recursos de los villanos y si ya vamos a meter al Spider-Verse del Spider-Verse de una manera increíble para que no solo hagan fanservice, sino que fortifiquen estos puntos débiles que ha tenido esta trilogía de, de Holland desde un principio y puede hacer un gran cierre de trilogía pueda tener pueda dejarnos esta sensación que nos dejó a lo mejor Infinity War con un cliffhanger al final de qué va a pasar y, y de verdad espero que ya se olviden de Tony Stark, ya o sea lleva no sé cuántas películas muerto y ya el, o sea, el multiverso ya es una realidad como lo dices, en Loki lo dijeron o sea, ya está ahí, en el tráiler ya lo dijeron, o sea, el Doctor Octavius en el tráiler le dice a Peter, tú no eres Peter Park, ya que más quiere Sony para hacerlo realidad entonces solo espero que, que no termine siendo una decepción como lo de Quicksilver en, en WandaVision
0: la neta, te confirmo todo lo que dices y es que desde, tú te estás yendo muy adelante con lo de Quicksilver, pero la misma película de Far From Home o sea, fue para mí una mentada de madre porque o sea, cómo. ¿Cómo meter de una vez el concepto de multiverso para tirarlo a la basura? O sea, en la misma y en la misma película, no es como que eh, después en otra no, o sea, en la misma Misterio agarra la idea del multiverso y te la avienta y te la hace pedazos literalmente, yo creo que eh, no era necesario hacer eso, o sea, pudieron recurrir a otros recursos, aunque como bien hablábamos ahora sí que detrás de detrás de la grabación del podcast eh, era algo necesario para poder vender y lo de Pietro igual era necesario para vender pero 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 yo no podría con otra otra jalada así, la verdad es que es demasiado, es demasiado esta película, narrativamente son muchos puntos Demasiado importante, no es como que, ah, la identidad de Peter es un punto secund No, o sea, es algo demasiado importante que literalmente una película pudiste haber hecho de solo eso. Entonces, yo creo que. Mmm, te digo, está. Uno, está adelantados algunos conceptos y otros, no sé cómo los van a hacer en dos horas y media. Yo creo que lo, lo mejor que hubiera sido de esta película es que se dividiera en dos partes, que fuera una película de cuatro horas, incluso, te lo digo. O sea, divididas, ¿no? Dos horas y dos horas, en donde, por ejemplo, eh, la primera película sea, por ejemplo. Eh, el juicio como tal eh, te digo meter aquí al camaleón hacer esa de quién es Peter Parker quién es Spider-Man eh, incluso meter a algunos otros villanos y que ya fueran los seis siniestros no o sea reciclar por ejemplo al shocker este al buitre tienes este a misterio no que haya seguido vivo o algo así e incluso pues introducir este concepto del multiverso, ¿no? De que se introducen estos villanos y tienen que pelear Peter contra ellos. Y que ya en la postcrédito se manejara que pues le van a apoyar los otros Spider-Man. Algo así, no sé. O sea, siento que son demasiados temas para tan para tan solo una película, ¿sabes? O sea, me causa conflicto y no sé qué esperar O sea, bueno, tengo las expectativas altas y yo creo que ese es el único punto malo de lo que ha hecho Sony. Ha dejado crecer la bola de nieve y está mal porque habrá, hay muchas expectativas simplemente las tres cosas que yo creo que la gente más quiere ver, uno obviamente es los Spider-Man, quieren ver tanto Andrew Garfield como Toby sí. Maguire, o sea los quieren ver en pantalla y no te digo de a ah, los últimos 10 minutos salvan no, 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 o sea ellos quieren que tenga un peso en la película, ¿sabes? O sea, tal vez no protagonistas porque obviamente pues se tragarían a Tom ellos solitos, pero un, si la película son, por así decirlo, tres actos, que esté dos de tres actos, ¿no? O sea, un poquito menos de la mitad, o sea, con que sea la mitad de la película, porque uno entiende, ¿no? O sea, no puede estar en toda la película porque si no, no se podrían simplemente, pero... Ese elemento tienen que tener mucho cuidado, que no sea solo una aparición al final de la película para salvar el día, que sí esté fundamentado, que si su aparición no sea solamente para salvar el día, sino que haya una explicación y tengan una importancia. Al menos eso me gustaría a mí, yo creo que muchos de los fans. Y eso en cuanto al primer punto que es de los Spider-Man. Otro, pues (risa) la filtración de nuestro abogado favorito, que bueno, entre que sí es filtración y no, porque si la borran o no borran las páginas. Yo sí necesito Ver a un Matt Murdock defendiendo a Peter Parker Porque ese es demasiado de los cómics O sea, el este este equipo que se hacen de repente en las calles ellos dos la verdad es de mis favoritos y yo creo que estaría padre no quiero ver a Daredevil o sea eso ya es demasiado pedir demasiado pero un Matt Burdock defendiéndolo en el estrado o sea estaría increíble y tampoco pido que sea una hora de Matt Burdock pero sí que se vea durante todo el juicio no o sea desde que oye Peter necesitas ayuda pues toma mi tarjeta Hell's Kitchen algo así sabes y si no está eso también es otro punto negativo y por supuesto el tercero los villanos Dios mío, los villanos, eh, espero que, no sé, o sea, esté justificado el por qué están, el por qué son como son, ¿sabes? Simplemente el hecho de que eh, Doctor Octopus... Murió, o sea, y murió como, no quiero decir que como un héroe porque pues, al final él provocó el caos en Spider-Man 2, pero la redención del personaje, ¿no? Por un ah. lado. Y bueno, y así te puedes menosar cada uno. Sandman, pues, él, él terminó haciendo las paces con Peter, o sea, Dios mío, dijo, yo no decidí ser este monstruo. Y todos los demás, ¿eh? ojo, por ejemplo, te puedo decir que los únicos dos que siento que tienen algo contra Peter es el Duende Verde y y Electro, pero por ejemplo el lagarto en la película de Amazing Spider-Man pues ya se cura y vemos que acepta lo que ocurrió, ¿sabes? o sea, eh, no me cuadra bien que vuelva a tener el odio contra Peter y por supuesto, ¿quién más? me estoy comiendo a alguien más, creo que ya son todos, bueno ya son todos, pero lo que yo voy es tiene que tener una justificación y no no más porque sí, al menos para mí ahora sí que no sé qué, ya te robé mucho tiempo del espacio pero quiero escucharte Eric. no sé qué más quieras agregar, comentar o expandir de lo ya dicho
1: Ay, que espero que no, o sea no minimicen o no desprestigien a, a los villanos, por ejemplo en el trailer se burlan del nombre parece ser que se burlan del nombre del Doctor Octopus es como de bro no hay necesidad ¿Para qué? ¿Quieres hacer humor? Está bien, haz humor con otra cosa eh, que, y, y justo que El hecho de que no respeten Los inicios de los villanos Que ya vimos en, en entregas anteriores Y quieran ahorita decir que es que Tony Stark hizo Neta yo en ese momento me paro del cine y me voy Porque ya, no puedo soportar Otra falta de respeto A, a, a la historia de estos personajes Que ya vimos Y que se manche con con Stark, otra vez. Entonces, que, lo res- que respeten sus orígenes. Solo pido eso. Ya si no salen los tres Spider-Man, está bien.
0: No, <risa> no digas resp- eso, no digas eso. No está bien.
1: <risa> pues, no, o sea, no está bien. Pero, pero, o sea, si ya los ponen, sería como. De, ah. Es que no me quiero hacer tantas ilusiones de sí verlos porque ¿qué tal que no los ponen?
0: Y- pues yo me enojo. O sea, yo, yo no, yo, yo literalmente también. no espero no verlos. O sea, si no los veo, literalmente cuelgo la toalla con Marvel porque. ¿Por, por dos, o sea, por o sea, dos. Ya la vara está demasiado alta con lo que hicieron en Endgame y Infinity War. O sea, esto es algo que se puede acercar a ese nivel de epicidad. Como cuando vimos a el Capitán América levantando el martillo de Thor, o como cuando vimos a Iron Man haciendo el chasquido. Esas referencias chiquitas, o sea, tiene que ser algo que esté al alcance. Y. Y aun cuando se nos introduzca el Spider-Verse, algo es que se nos introduzca, ¿sabes? O sea, que aparezcan ellos tres y tengan que vencer a estos villanos de otros universos pero en el futuro perfectamente pueden hacer una película que sea tal cual Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿sabes? O sea, en donde se exploren a otros, o sea que un Miles Morales, ¿por qué no? Que se introduzca una buena, una spider Gwen o sea, un Spider-Man Noir, por ejemplo a mí, eh, aquí te lo comparto, algo que siempre me ha encantado como idea es que hagan un Spider-Man Noir con Nicolas Cage, o sea, uff o sea, me lo imagino y épico, épico,
1: pues de hecho, fíjate, Miles ya está en el universo de Tom Holland.
0: Su sí, tío. Sí, no, o sea, está, ¿no? De que existe, pues sí existe, pero no, no lo hemos visto.
1: <risa> o sea, pero de, me refiero a que ahí está la oportunidad, ahí está el chance, ¿sabes? Ya, ya, no, no, tienen que sacárselo de la manga como en la relación de MJ y Peter. No, o sea, ya vimos aquí que está su tío, que sí si existe, que dice que hace referencia a su sobrino, que dice mi sobrino vive aquí, no quiero que esté cerca de estas cosas, o sea, ya está. Ya está plantada la semilla, Marvel tiene que cultivarla y tiene que cultivarla bien, porque yo estoy seguro que si la riegan en esta película van a perder a, a muchos fans, va a ser, o, o sea, de las peores películas que tengan y a partir de aquí todo va a ir en picada y DC va a empezar a ganar más fans.
0: Y deja eso, deja eso, o sea... Y mira, yo no soy aquí el gran escritor ni el gran productor, pero te vendo ideas así de fáciles para ti y para Sony, si es que escuché este podcast. <risa> mira, Por favor. o sea, literalmente, si meten estos tres Spider-Man, pueden escribir dos películas más de cada uno. ¿Cómo? Pues una que le, imagínate que el Spider-Man de Toby, este, aquí haga su cierre, pero pueden hacer una película de Toby entre antes de que apareciera aquí en el multiverso, ¿qué pasó con él? Un antes, y con Andrew hacer una película del después, o sea, ¿qué ocurrió después de cuando volvió a su universo? Este, ¿qué ocurrió con la, este, Mary Jane de su universo? ¿Cómo ha pasado las batallas? O sea, yo creo que Usta. da da para mucho, o sea, no solamente para una película de Spider-Man, o sea, puedes hacer mil cosas más si te funciona esto y lo haces bien. Yo iría a ver una cuarta película del Spider-Man clásico de, de Toby, aún a sabiendas de que aquí es su cierre, y e iría a ver una película de Andrew al cine, en donde nos digan qué pasó después de la batalla de Rino, o sea, empezó a salir con la, una Mary Jane por las escenas que se han filtrado de lo que ocurrió <risa> en, su, en su segunda película. Yo iría a verlo personalmente, o sea, todos, y todos exacto. Todos. Ay, Dios mío. Tiene mucho que es, pasar. Tiene muchas cosas es que, que pasar. Tiene
1: muchas cosas que pasar y Sony tiene todo. Todo para que la gente vaya y vea las películas. Si le quieren hacer algo a Toby, como dices, lo van, a, lo van a ver. Por el simple hecho de que es Toby. O sea, ¿quién no quiere ver a Toby otra vez como el hombre en una película en solitario? Todos. Y creo que el, el tráiler de Morbius. El nuevo tiene referencias a todos los universos: de Andrew, de de Tom y de Toby. Entonces, no sé cómo vayan a. ¿Qué vaya a pasar? Porque Morbius sale después de, 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 de No Way Home. Entonces. ¿qué va a pasar con eso? Morbius quizás puede ser la clave que nos diga qué pasó con el multiverso, porque salen referencias, salen graffiti de Toby, sale el logo del, de, del Daily Bugle de Toby, y en ese diario sale eh, una nota de Black Cat, que hace referencia al universo de, de um, Andrew, y también de Rino, que hace referencia al universo de Andrew. Y de
0: Venom, incluso hacen referencia a Venom.
1: Justo, y también eh, en el anterior, en el primer tráiler, sale Michael Keaton, Entonces ¿Qué onda? O sea, pueden hacer ahí algo De que, no sé Tom ahora vaya al universo de Toby O o, no sé O o los pueden juntar a los tres para Pelear contra Otro simbionte, más más Perro, no sé Pero de que pueden hacer algo más Después con esos tres Spider-Mans, Pueden hacerlo, y deben de hacerlo Porque Si no, va a haber muchos fans Enojados
0: la verdad es que, la verdad es que sí, Eric. La verdad es que hay mucho que se puede explotar en esta película. Y de hecho, pues. Ahora sí queda todo curioso para cuando se está publicando este episodio ya se encuentra lo que viene siendo la preventa de los boletos de Spider-Man. entonces les, también les anticipamos, va a ser una película demasiado masiva así como fue Infinity War, así como fue Endgame, con lo cual ahora sí que si no tienen sus boletos adquiéranlos porque los primeros días van a estar atascados no solamente por la película sino por el hecho de que estamos en pandemia entonces pues <coughs> ya saben los aforos, todas esas cosas así que como recomendación y antelación, les recomendamos que adquieran sus boletos. Y con esto no sé si quieras agregar algo más para el cierre, Eric. Algo que te gustaría comentar o algo.
1: No hay que perder la fe en el Spider-Verse. Puede suceder. Pero no esper- no, no, no solo esperen eso de la película. Tengan más opciones. Contemplen que igual y no puede pasar. Igual y solo salen los villanos. Que con que salgan los villanos ya está bien la peli pero no no dependan tanto del Spider-Verse sí, qué chido sería, pero por si sí o por si no, hay que tener ahí más opciones, como dice mito hay que con antelación estar checando los boletos los tickets eh, para poder llegar a la función eh, aléjense de las redes sociales para evitar spoilers, si no pueden ir a la, a la, al estreno y poco más Memo, solo solo agradecerte por invitarme una vez más a hablar de este personaje tan entrañable y tan querido por muchos de nosotros y con ansias ya de, de que en poquitos días se espera, se estrena la película y ver qué, qué sucede y estaría súper padre podernos juntar después de la película, hacer un análisis y una, unas primeras impresiones de la película.
0: Uf, me parece perfecto. De hecho, ya tengo algo en mente. Obviamente, estás invitado para ese episodio, pero bueno, ya te daré. Ahora sí que detrás de grabación te daré los detalles, pero tal cual, como dice Eric, eh, estén atentos a los boletos. Este, no solo a la preventa, sino en general, o sea, las ventas general de boletos también van a estar muy atascados los primeros días, así que estén atentos. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos su tiempo. Sin más, eh, no se pierdan más episodios y no se pierdan la película. Hasta la próxima.